0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネによる福音書第1章14節の御言葉です。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。ヨハネは福音書を記すにあたり、重要なキーワードを紹介しています。それは言葉です。神とはどのようなお方でしょうか。ヨハネは言葉なる神だと紹介しました。この言葉とは私たちの口から出る言葉とは次元が違います。それを区別するために新海訳聖書では言葉とひらがなで記し、口語訳、新共同訳、文語訳では、言語の言と記して、言葉と読ませています。人間は神に似せて創造された存在ですから、言葉を話します。その大元をたどれば、神が言葉なる神だからです。神の言葉が木だとすれば人間が話すのは葉っぱの葉のようなものですだから人間が話すのは「ことの葉と書く言葉で神の言葉と区別しますそして神の言葉は神ご自身を表すので特別に「恩」という漢字をつけて御言葉と表記しますこのように人に言葉があるので言葉である神と交流を持つことができます人を神に似せて想像した神は言葉によって人と関わり共に働こうとなさったのですさて神を見た者はまだ一人もいないただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのであると聖書は宣言しています。1章18節ですから神を肉眼で見ることはできません。旧約聖書でアブラハムやモーセが主を見たと記録されていますが彼らは直接に神を見たのではありません。彼らが見たのは主の名ででで使わされた見つかりですすここから注釈です旧約では YHWH と神の名は記されているが神の名をみだりに呼ばないために「主」を意味する「アドナイ」と読み替えたそのため YHWH の正式な発音は不明エホバという発音は俗説最新の研究ではヤーウェとされている神の名はヨハネ17章を参照ここで注釈が終わりです旧約時代も新約時代も神がご自身を表す方法は同じですつまり言葉によってご自身を表されますただし旧約では天使すなわち見会を通して語られましたもう少し正確に言うと天使が神の言葉を預言者に伝えその預言者を通して人々は神の言葉を受け取りましたしかし新約に至っては神の御子イエス・スキリストが直接神の言葉を伝えました伝えたと表現するよりは巫女そのものが神の言葉なるお方なのですから表したと言うべきでしょう昔は下辺である天使を使わして語られたけれど今や神の巫女がじきじきに語られたというわけですヘブル人への手紙第一章一節から二節で、神は昔は預言者たちにより、いろいろな時にいろいろな方法で先祖たちに語られたが、この終わりの時には巫女によって私たちに語られたのである、とあるように、新約の時代は巫女イエスを通して神の言葉が伝えられました。しかも、イエスは単なる伝達者ではなく、神の言葉そのものであるお方。神の言葉が肉体となって来られた方だからです。言葉は肉体となり私たちのうちに宿ったのです。イエスはご自分のことを私は命のパンダと言われ、私を食べなさいと言われました。イエスは神の言葉 100% のお方ですから、添加物ゼロ、霊的栄養満点の命のパンです。だから、人は神の言葉であるイエスを食べて生きるのです。人はパンだけで生きるものではなく、神の言葉によって生きます。肉体を生かすためには、パンを食べなななければならないように人の魂は神の言葉すなわちイエスによって生きるのですさてこの神の言葉には特徴がありますこの言葉に命があったそしてこの命は人の光であったと記されているように御言葉の特徴は命と光です。つまり、見言葉がないところに命がありません。そこは死の世界です。どんなに人の巧みな言葉や論理があっても、そこには命がありません。命があるようでも、それは物質の命にすぎません。やがて朽ちてしまいます。土から、取られて土に帰ってしまいます。肉から生まれるものは肉に過ぎないという命です。永遠の命をもたらすのは神の御言葉です。このように命を吹き込むには英知にあふれた人間の言葉ではなく命である神の御言葉です。この神の御言葉を食べるものに永遠の命があるのです。次に、見言葉がないところに光がありません。そこは暗闇の世界です。光があるようですが、それは物質の光にすぎません。ほんの少しの領域を照らすだけの限りある光です。科学文明によって平均寿命も長くなりました。伝統をつければ、一晩中明るくできます。しかし神の目からご覧になるにこの世は闇の世界ですカウンセラーの言葉によって病んだ心の闇を解明しようとしますがすべてを照らし出すことはできません光である神の御言葉だけが罪によって暗闇になった人の魂を照らし出すことができます命がなく死が支配するこの世に本当の命を与えるためにイエスは来られました光がなく闇が支配するこの世に本当の光をもたらすためにイエスは来られたのです一章の後半にはバプテスマのヨハネとその弟子たちのことが記されています35節の二人の弟子とは、シモン・ペテロの弟、アンデレと福音書の著者、ヨハネと思われます。バプテスマのヨハネは、キリストの来臨を予告し、イエスこそがそのお方であると弟子たちに伝えました。すると、アンデレとヨハネは、躊躇せずイエスについていきました。そしてイエスをキリストだと信じたのです。民をキリストにつなげるのが役割とはいえ、自分のもとを去ってゆく弟子を見送るバプテスマのヨハネの心情や、いかなるものであったでしょう。これでよいのだと納得しつつも、市松の寂しさもあったでしょう。時に自分の使命を忘れるなら、嫉妬さえ感じたかもしれません。キリスト教会の牧師も、時々これと似た思いをします。信徒が他教会に移り、別の牧師のもとに集う時です。でも、バプテスマのヨハネのことを思い起こして身を正すのです。話は変わりますが、妻が買ってきた小さな観葉植物のサンスベリアがよく成長します。礼拝堂で賛美歌や祈りを聞いているからかなと冗談を言いながら狭くなったので大きな鉢に植え替えました。それでも大きくなるので今では大鉢が3つです。まだ増えそうです。各々の,の教会はこの鉢のようなのかもしれません。信徒の成長過程で一回り大きな鉢で育つ必要が時にはあるのだろうと思います。バプテスマのヨハネからイエスキリストへ、律法から福音へ、こうして信仰は次の段階へとつながれるようにして成長していくものだと思います。恵みキリスト教会へとつながった者も,もいればこの教会から次の教会へとつながったものもあります現在地はどこにあれバプテスマのヨハネが差し示したように目指すべきところはイエス・キリストですそれではまた明日